0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance  « chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Marie-Laure Jarry. Euh, Marie-Laure, tu es directrice générale de la maison Le Goff euh, à Morlaix du coup et donc c'est une biscuiterie artisanale bretonne qui a été créée en 1950 si je ne me trompe pas. Oui c'est Ce ça. Que j'ai <rire> envie de te proposer c'est, c'est de nous parler de toi mais sans ta version professionnelle pour l'instant parce qu'on va l'aborder ensuite si ça te va. Ok alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi euh, sans, voilà, sans nous parler de, de ce que tu fais au quotidien dans, dans, dans ton job <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je peux dire de moi euh, Que je suis une femme quadra, <rire> ouais, ouais. que je vis avec euh, mes deux filles euh, et que donc euh, je vis ici en Baie-de-Morlaix, euh, ouais. c'est une chance parce que c'est un magnifique, euh, euh, un magnifique endroit et mmh. Euh, c'est la première fois que je vis dans un endroit euh, euh, où il y a peu de monde qui y vit, entre guillemets, puisque j'ai toujours vécu dans des grandes villes. La, la, la plus grande ville, elle fait 15 000 habitants, ce qui est très petit pour moi. Mm. Euh, mais je trouve que euh, c'est, c'est intéressant de vivre ça euh, euh, au moment où je le vis maintenant. Euh, et puis, j'avais un rêve, c'était d'habiter près de la mer. Alors, je n'avais pas forcément imaginé que c'était une mer euh, euh, à 16 degrés maximum. <rire> C'est ça. Mais euh, je suis contente et heureuse de vivre près de la mer.
0: Et justement, je rebondis sur ce que tu dis en me disant, ben voilà, j'habite dans un endroit où finalement, il y a peu de monde. Qu'est-ce que ça change au quotidien dans, dans ta vie euh, ou même dans tes ressentis que de vivre dans ces deux types d'espaces-là
1: Alors, ça a changé. En fait, en arrivant ici, je me suis aperçue que j'avais complètement perdu le lien à la nature. Ouais. cest que j'ai vécu euh, à Bordeaux, à Madrid, à Paris, euh, à Lyon, euh, voilà, euh, et aussi à Nîmes et aussi à Metz, qui sont quand même des plus grandes villes que mmh. là où je vis aujourd'hui. Mmh. Euh, ici, il y a un lien très fort à la nature de par euh, la partie mer, mais aussi de par euh, les tempêtes, euh, mmh. euh, voilà, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut connaître de la nature euh, ici. Euh, le lien Est-ce qu'il y rythmée, en fait il y a cette notion
0: un, d'être rythmé, en fait, il y a une sorte de rythme en, en lien avec la mer aussi Il y a une vigilance, ouais. oui. et puis une il y a vigilance. le rythme
1: des marées Oui, c'est ça. Donc ça, oui, euh, forcément. Euh, et puis, on est aussi une grande région productrice euh, de, 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 de légumes. Donc, mmh. c'est aussi euh, le travail de la terre avec les enjeux écologiques euh, du moment. Ouais. Euh, et donc c'est, 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 c'est vraiment complètement différent de ce que j'ai connu jusque là
0: hmm. qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça apporte ou comme... ouais, Qu'est-ce que ça peut changer aussi dans, dans le regard sur la vie, finalement, ou sur le monde, ou sur l'évolution de, de, du monde, peut-être aussi
1: ouais, Les activités sont plutôt organisées ici, autour de la nature et du sport. Euh, je trouve qu'il y a moins de culture, ou alors il faut, faut se déplacer euh, beaucoup plus loin aussi pour la culture. Ouais. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui a changé ma vie, euh par rapport au théâtre, au cinéma, euh, voilà, je trouve que j'ai, j'ai... En tous les cas, moi, j'y vais moins souvent ou je ne me suis pas organisée pour y aller pour le moment, mais, euh, oui. mais voilà, c'est, c'est, c'est aussi euh, moins de choses accessibles, il y a moins d'offres hein, oui. euh, dans les magasins, etc. Euh, et c'est aussi, euh, par rapport aux grandes villes, euh, le grand désert médical, donc ça, c'est, mmh. c'est quand même un point... Euh, Négatif des campagnes aujourd'hui. Souvent, on, quand on vit dans des grandes villes, on embellit un peu en se disant ah « Oui, on va avoir un cadre de vie différent, etc. » C'est vrai.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, je pense que le, le premier bénéfice, euh, c'est de vivre près de la nature. Et le deuxième, c'est, de, c'est d'avoir des temps de transport qui sont très réduits. Oui. Euh, ouais. Par rapport... Euh, ouais, c'est clair que je ne perds plus du tout de temps de, dans les transports. Ça, c'est, c'est clair et précis. Mm. Par contre... <coughs> Il y a une, une diversité culturelle et une diversité de consommation, et puis un, un, une impossibilité de se soigner sur certains
0: domaines, quoi. il ouais, y a une rédu- fin, mmh. c'est plus réduit finalement. Oui, c'est plus réduit. Mmh. D'accord. Si on revient sur ton parcours, euh, j'avais envie que tu puisses nous partager un peu quelles ont été les différentes étapes de vie et les et voilà. Est-ce que tu as eu le sentiment aussi que finalement sur ton parcours, sans t'en rendre compte bien entendu, mais tu t'étais, d'une certaine façon, préparée à la reprise de, de cette... Oui, course.
1: tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. Même si je m'étais dit un jour que je dirigerais une boîte, je me le suis dit assez jeune, on va dire. Euh, mais effectivement, j'ai eu un parcours qui m'a euh, complètement préparée. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que si j'avais pris ce poste il y a dix ans, je n'aurais jamais tenu. Mmh, ouais. <rire> euh, donc oui, euh... bah, moi, j'ai commencé ma carrière chez Danone comme commercial. Oui. Bah euh, ben voilà, après j'ai, j'ai évolué dans la fonction commerciale et dans les fonctions de négo et de support au siège. D'accord. Euh, donc, euh, d'abord, euh, l'apprentissage, de, 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 d'abord une technicienne, hein, évidemment, euh, sur. Euh, sur le commerce sur la négo sur le management euh, sur euh, l'agroalimentaire aussi euh, d'une façon générale puisque mmh. c'est un, un univers dans lequel je suis toujours restée
0: mmh.
1: euh, et puis euh, et puis après j'ai travaillé chez Goemio pendant neuf ans donc euh, plus petite structure business model à réinventer complètement mmh. euh, donc ça c'était une aventure euh, très exigeante aussi euh, plus, plus plus enfin je pense que ça aura été la plus difficile à tout point de vue d'accord euh,
0: qu'est-ce qui était puis... plus difficile
1: euh, bah plus de business model ouais. donc euh, trois mois pour réinventer la boîte euh, sinon elle fermait mmh. euh, et puis euh, et puis euh, ouais tout à construire euh, pour pour la pérennité de l'entreprise ouais. donc ça ça a été euh, un, un énorme chantier oui. Euh, et puis euh, le passage euh, grand groupe, euh, petite PME, il est quand même, euh, il est quand même euh, difficile avec des gens, euh, que ce soit au-dessus ou en dessous, euh, très peu formés. Au final, ouais. ça, c'est, c'est le. Ça, tu sens la différence à... entre les deux Ah ouais, ouais. ouais. Enfin, moi j'ai, j'ai vraiment senti la différence des gens très peu formés au management, à la structure, à l'organisation, au reporting, à la rigueur. Mmh. donc euh, ça, c'est le monde de la PME c'est quand même aussi ça euh, en tous les cas l'écart entre le grand groupe et, et la petite structure c'est ça ouais. enfin, je, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas euh, plus encore en plus quand il y a une, une crise de business model c'est, c'est vraiment compliqué quoi. Mmh. voilà mmh. donc mmh. Euh, Donc voilà, et puis euh, puis ensuite, euh, ben, euh, ici, l'arrivée chez chez Le Goff, qui est une super aventure, et une aventure euh, extraordinaire.
0: Et alors, si on va piocher, tu vois, dans dans les expériences d'Anon et Goimio, en quoi ces expériences-là, elles t'ont vraiment amené des des super clés, j'allais dire, euh, pour reprendre Maison Le Goff
1: D'abord, des compétences. Euh, ouais. sur euh, la, la partie business donc euh, client, nego, vente euh, management des équipes euh, aussi euh, marketing, développement ouais. comme ça j'en ai fait beaucoup chez GoEMIO aussi mm. euh, donc euh, travailler le développement, la visibilité euh, choisir les bonnes agences enfin euh, voilà tout ça tout en ça, fait tu as fait c'est, tous c'est... les
0: postes entre guillemets ouais, clés, euh, que ça. peut mm. avoir besoin une mm. entreprise quoi exactement Ouais.
1: Euh, donc euh, ça c'est, c'est essentiel euh, et puis euh, je pense que ce qui, ce qui a aidé aussi c'est le, le fil rouge de l'agroalimentaire le fait d'être resté euh, mmh. dans cet univers c'est un univers que je connais bien maintenant et je pense qu'on ne peut pas euh, avoir une direction générale sans avoir euh, ces, ces, grands, euh, ces grandes compétences acquises, maîtrisées, euh, revisitées dans plein de contextes Mmh, ouais, euh, surtout quand c'est une entreprise euh, historique comme la nôtre mais qu'il faut redéployer donc euh, il faut beaucoup d'énergie sur, euh, sur le business développement ouais. euh, sur le management du quotidien sur la gestion des clients et c'est sûr que si on n'a pas euh, les bons réflexes c'est, c'est impossible à faire hein. mmh. Mmh, ouais.
0: mmh. Et qu'est-ce qui t'a donné envie que C'était quoi ce, ce déclenchement du, vers le cap justement de reprendre Maison Le enfin Ça t'est venu un jour en te réveillant <rire> Non, en fait, c'est que, que ça, euh, ça cheminait depuis le, un moment et t'as vu l'offre
1: Le président de, de Goemio m'avait annoncé qu'il voulait vendre l'entreprise. D'accord. Donc moi, je me suis dit que c'est, c'était, je me suis senti prête pour, pour, pour prendre une direction générale à ce moment-là de ma de ma vie quoi ouais, euh, et, euh, et comme j'avais fait neuf ans déjà chez je euh, j'avais pas envie de continuer quoi
0: ouais, d'accord hum.
1: puis en plus je pense que j'étais pas du tout en phase avec les repreneurs non plus
0: ouais okay. donc
1: euh, bon c'était le moment de tourner la page quoi hum.
0: okay. et donc on, si on remet dans le contexte c'était en région parisienne à ce moment là Oui. et le passage de dire ok <rire> Pas de problème, je fais mes valises euh, et je vais, en, je vais en, bre- la, en Bretagne. Est-ce que ça a été euh, une évidence ou euh, bah, c'était plutôt l'opportunité du coup euh, de l'entreprise? Non, c'était l'opportunité. Dit, bon, ben, va, euh, moi, je faisais pas partie de ces gens
1: qui disaient il faut absolument que je quitte Paris, j'en peux plus de ce rythme, de cette vie. Je ouais. Pas du tout. Mmh. Euh, c'est vraiment l'opportunité euh, professionnelle. Ouais. Euh, et, euh, et, et c'est tant mieux parce que ça a co- coché d'autres cases aussi euh, personnelles, hein, l'idée de vivre près de la mer, etc. Mais, mais c'était avant tout euh, cette opportunité euh, professionnelle. Et puis, vous savez, tu sais, quand c'est le moment de changer, euh, bah, tu bah, as l'énergie pour, en fait. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec, euh, avec ça, bah, tu as mm. l'énergie pour, fer- pour le faire. Alors, effectivement, bah faut tout quitter, euh, faut faut vendre l'appart, la voiture, faut ch- faut tout changer, faut racheter une maison ici. Enfin,
0: mm. faut,
1: faut inscrire les enfants à l'école, aux activités, euh, et en plus faut redresser une boîte et la redéployer. Donc euh,
0: voilà. Mais beaucoup de challenges, mais, même pas, Ouais, ouais mm. mais si
1: tu si tu le fais pas là, euh, en fait, euh, bon, moi je, je pense aussi que le train il passe et puis et puis si tu le prends pas, ben c'est pas dit qu'il repasse comme ça quoi. Donc, mm. euh, Mmh. donc voilà c'était pour moi c'était vraiment le moment et je pense que, que j'ai reçu cette opportunité de la vie aussi parce que j'étais alignée avec ça
0: mmh. ouais puis on sent en toi une enfin tu me diras si je me trompe mais une, une force intérieure enfin tu vois une, mmh. une capacité à à mener la barque entre guillemets ça veut pas dire que c'est facile mmh. tous les jours mais en tout non cas non, non, qu'il y a, il y a non. cette cette possibilité euh, en tout cas cette envie et du coup c'est, cette capacité à déployer l'énergie en fonction quoi
1: ouais c'est ça mais c'est exactement ça et et ça, je pense que je l'ai eu très jeune, en fait. Euh, c'est-à-dire que dans tous les postes que j'ai eu, j'ai été euh, au bon endroit, au bon moment.
0: Ouais, d'accord. Euh, je t'imagine petite, là, et j'ai envie de te poser cette question. C'était qui euh, Tu étais qui quand t'étais petite, tu étais petite tu as vécu comment ton enfance ou Comment tu te décrirais petite fille
1: Alors, j'étais quelqu'un de très sérieux.
0: Mmh.
1: Euh, très sérieuse, euh, très respectueuse des parents, euh... D'accord. mais euh, j'aimais bien me démarquer, euh, pas faire comme les autres, euh, en même temps quoi. Mm.
0: Mm-hmm. D'accord. Et tu as vu que, comment ton enfance était dans quel environnement euh...
1: J'étais vraiment euh, dans un environnement très chouette. J'ai, j'ai, j'ai des parents absolument géniaux. <rire> mm-hmm. Donc euh, ça c'est bien. Euh, ça, je pense que ça a été euh, pour moi. Un... Un socle fort, une base, ouais, euh, ouais, super. Euh, J'ai vécu... Dans des bonnes conditions euh, et, et aussi avec la valeur des choses et puis euh, et puis mes parents ils ont vécu la génération un peu de la libération de la femme et tout et ils ont eu deux filles donc ils étaient très attachés à ce qu'on soit forte euh, indépendante mmh. ouais. enfin euh, tout ça mmh. donc ça c'est vraiment le, le, les valeurs qui nous ont transmises euh, et puis euh, le, l'importance de, de l'environnement quand même parce qu'on allait euh, beaucoup euh, marcher à la montagne l'été et tout ça c'était quelque chose de très important
0: ouais. donc, il y avait euh, déjà la si... nature qui était présente aussi euh, ouais, ouais, quand ouais, était ouais. ce
1: goût voilà du travail et de l'effort euh, bon si cher à mon père surtout mais, euh, mm. mais voilà donc euh, ça c'est, c'est ce qu'on a reçu euh, et c'est ça qui nous a structuré je pense
0: oui, et qu'on ressent chez toi aujourd'hui, finalement. Ouais. ouais. Mm. Le, le thème du leadership, c'est un thème que j'aime beaucoup aborder et que mm. je trouve qu'on peut, euh, qu'on peut aborder de plein de façons justement différentes. Et j'avais envie de te demander, ce que c'était pour toi être, être un leader Qu'est-ce que ça voulait dire et quelle signification ça avait dans la façon d'être, dans, dans la façon de, de faire aussi les choses Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: mm. Pour moi, un leader, c'est, c'est quelqu'un qui sait où il va. Alors, je oui. pense que ça, c'est, c'est le plus important, en fait. Euh, c'est qu'on sente qu'il y a un cap, qu'il est solide
0: oui.
1: euh, et que c'est là qu'on va. Donc euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le leader, il fixe au rythme auquel on y va. Et moi, dans toutes mes, les situations euh, professionnelles que j'ai connues, c'est que c- ça, c'est très important, en fait, dans, dans la réussite des affaires. C'est évidemment, le rôle du leader, c'est de ne pas se tromper de cap.
0: Oui.
1: C'est-à-dire de définir le bon cap. Et le deuxième point clé, c'est de définir le rythme auquel on y va. Et ça, mmh. je pense que c'est, c'est majeur. Et ensuite, pour moi, un leader, c'est vraiment quelqu'un qui, qui accompagne et qui développe les compétences autour de lui. Oui. qui fait confiance, qui fait grandir. Euh, parce que euh, c'est vrai que cette fameuse phrase, elle, on l'entend souvent, mais euh, tout seul, on va plus loin et ensemble, oui, oui. on, enfin, on va plus vite, pardon, et ensemble, on, on va plus loin. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment euh, la caractéristique du leader, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment quelqu'un qui sait euh, structurer des compétences, une organisation autour de lui pour l'attirer vers le haut. Et je pense que ça, c'est, c'est, c'est ce qui définit un leader, ouais.
0: D'accord.
1: Après, je pense qu'un leader, c'est quand même quelqu'un euh, qui, est, qui est aussi plus solide que les autres, qui, qui, qui a une capacité euh, à gérer les soucis, les problèmes, les difficultés, euh, plus que la moyenne quand même. Quoi.
0: Une sorte de résistance mmh. enfin de... Oui, ouais, c'est ça Oui, mais mmh. ouais. mmh.
1: pas dans, de résistance dans le mode frein, parce que dans sa carrière managériale, on en croise beaucoup, oui. mais de résistance en mode capacité à, à tenir le choc dans les oui. situations difficiles qui, de toute façon, euh, ne font que s'accumuler quand on a des fonctions comme les miennes, euh, dans un contexte attendu. Euh, voilà,
0: mmh, mmh, mmh. Ce que j'ai comme image, c'est comme si le leader, c'était celui vraiment qui avait un, un tronc solide, tu vois, comme la colonne vertébrale, et c'était vraiment mmh. là en fait, que ça se situait. Et donc finalement, ben même s'il y a des vagues ou des ou du vent, il peut voilà, il va il va peut-être balancer, mais il a justement cette agilité aussi à, à s'adapter à, à l'extérieur. Moi, j'ai souvent cette image aussi, alors encore plus dans le contexte actuel, que euh, les leaders ou, ou les, les entrepreneurs aussi, c'est, c'est vraiment euh, ils ont cette capacité ou l'idée c'est de développer cette capacité à pouvoir surfer en fait sur les vagues qui arrivent pour euh, mm rester euh, réussir à tenir debout. Alors, ça ne veut pas dire que par moment, on ne va pas oui. adapter notre posture, mais oui. on est capable de le faire parce que c'est de l'intérieur et justement pas de l'extérieur qu'on a créé c'est cette ça. solidité. Quoi. C'est ça. Et quand tu dis savoir, euh, il sait où il va, euh, est-ce qu'il sait où il va, euh, c'est-à-dire de façon euh, peut-être globale sur la vie, il y a quelque chose de, de, d'unique, presque il l'anime et ensuite il l'adapte à chaque projet, à chaque situation où c'est vraiment « je sais où je vais » par rapport au projet dans lequel je suis aujourd'hui Pour toi, en tout cas.
1: Pour moi, c'est par rapport au projet dans lequel je suis aujourd'hui. Je pense que la vie, c'est un mouvement permanent. Mm-hmm. Et euh, moi, j'ai, c'est, c'est, c'est difficile, de, je trouve, de se projeter. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je, je, je me projette mieux que ce que je ne me suis jamais projeté. Ça, je pense ouais. que c'est, c'est, c'est certain. Euh, mais je, je pense que c'est, c'est, c'est plus accessible et aussi plus rassurant, ou plus confortable de se projeter avec la situation dans laquelle on est. Mmh, mmh.
0: D'accord. Et, alors et puis, moi, je pense que les, les,
1: les choses vont aussi... Euh, les choses changent de plus en plus vite, à un hein, rythme plus, plus intense. Euh, voilà. et, et je pense que, du coup, il euh, y, a, y a plein de choses qui, qui se réajustent quasiment tous les jours. Hein.
0: Oui, aussi. Et comment, euh, quand toi, tu as repris euh, la maison Le Goff, mais en fait, euh, comment tu as réussi à à définir ton cap Et aujourd'hui, c'est quoi ton cap par rapport à cette reprise-là Parce que j'imagine qu'il y a ce temps de. De, de, d'im, d'immersion, de, d'intégration, de, de vraiment se mettre dedans, en fait, hein, pour pouvoir bah,
1: Moi, j'étais, j'étais claire... Euh, en fait, je pense que c'est ce que tu disais, c'est que moi, c'est mon parcours qui... Quand je suis à, j'arrive chez Le Goff, je suis super claire, mais grâce à mon parcours. Mmh. Je suis super claire sur le fait que euh, l'agroalimentaire a un avenir, qu'en euh, France, on a des compétences exceptionnelles oui. euh, dans ce domaine. Et je suis super claire sur le fait que euh, je, j'ai, j'ai toujours voulu diriger une boîte qui avait un savoir-faire dans ce domaine
0: D'accord.
1: donc en fait euh, la préservation ou le développement d'un savoir-faire euh, biscuitier unique euh, c'est, c'est, c'est ce que je me suis dit quand je suis arrivée mmh. après je l'ai affiné dans le sens suivant, c'est que Que ce soit euh, le biscuit ou la pâtisserie industrielle, Euh, aujourd'hui tu tu as dit on est une biscuiterie artisanale, on n'a pas le droit de s'appeler biscuiterie artisanale aujourd'hui. Donc euh, voilà, et et ce sont deux univers qui sont euh, complètement ravagés aujourd'hui par la très grande industrialisation. Si tu prends euh, le marché de l'agroalimentaire aujourd'hui par rapport à à la santé des consommateurs et par rapport euh, au, au Clean Label ou à la RSE, oui. tu as tout un monde qui a f- commencé à faire sa révolution, c'est le monde du frais oui. euh, et euh, le monde de l'épicerie, euh, non. En gros, mmh. ça, c'est ma vision. Ouais. Donc, en fait, tu vois, je vais te donner un exemple. Euh, le, le symbole de ça, c'est la madeleine. Oui. La madeleine, c'est un énorme marché hyper concurrentiel euh, et c'est un marché aujourd'hui où tu vas trouver du sirop de glucose où tu vas trouver euh, du conservateur où on va vaporiser à l'alcool les produits pour que la, dé- la durée de vie soit plus longue où tu vas trouver euh, parfois de la malodextrine, ce qui est le pire du pire tu vas mmh. trouver euh, euh, bah de l'huile et pas du beurre tu vas trouver euh, euh, des texturants Ouais. Euh, euh, voilà. et, donc, euh, et, su- et surtout tu vas trouver de l'arôme <rire> de l'arôme à gogo euh, et ça c'est, c'est tout sauf la vision que, que j'ai chez Le Goff et que je, je porte avec une, une personne de, dans mon équipe de grande valeur qui s'appelle Camille Blin qui est la responsable R&D de la boîte
0: ouais.
1: euh, nous en fait on a une vision c'est qu'on veut faire des pro- on sait faire depuis 1950 des produits qui sont très gourmands Mmh. Euh, Madame Le Goff, elle n'a elle a jamais cédé aux sirènes de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'elle ne vaporise pas l'alcool, ses produits, elle ne s'est pas mis à acheter des eaux en poudre au Brésil pour faire moins cher, elle s'est pas mis à mettre de la margarine à la place du beurre, enfin, elle n'a pas fait tout ça. Ouais. Donc ça, On s'appuie là-dessus. Euh, et euh, tu vois, en Bretagne, il y, y, y a un produit assez emblématique que j'aime beaucoup qui est le palais breton. Oui. Mmh. Bon, bah, des palais bretons tu vas en trouver à 8% de beurre et tu vas trouver les nôtres à 30% de beurre
0: mmh.
1: bon bah, voilà euh, et puis, euh, puis euh, la madeleine elle est toujours vendue euh, en sachet plastique enfin euh, voilà et donc c'est un, c'est un univers où il y a un, un, pour moi beaucoup de potentiel à cliner le marché mmh. euh, sur un fabricant français euh, pour vraiment donner un produit euh, qui soit euh, beaucoup plus sain, c'est ce qu'on fait, ouais. toujours aussi gourmand, c'est ce qu'on fait, et dans un emballage le plus recyclable possible, c'est ce mmh. qu'on fait. Ouais. Euh, donc, il y a la place pour moi, euh, pour un producteur euh, français euh, qui... qui fait ça. Voilà.
0: Et votre mode, parce que du coup, je vais au bout de la, de la réflexion, mais de votre mmh. mode de commercialisation aujourd'hui, et par quel... Euh... Par quel billet Alors nous, ça
1: c'est l'historique de l'entreprise. Nos clients sont les grands distributeurs euh, GMS français. C'est ça,
0: ouais.
1: euh, okay. On a beau dire, mais enfin euh, depuis euh, depuis <rire> depuis toujours, on n'a pas su faire mieux que la grande distribution pour faire du business. Hmm. Alors que moi, j'ai 45 employés. Euh, si demain je me dis ah ben non, je vais aller sur un autre circuit, euh, c'est pas dit que je maintienne 45 emplois, quoi. Ouais. Euh, et tout est dimensionné comme ça. Euh, et euh, donc, ce sont nos clients. Mm.
0: Et comment on, on gère cette relation Parce qu'on en entend euh, de plus en plus, enfin, beaucoup parler ouais. de plus en plus. Euh, comment on bah, arrive à déployer c'est, un bien-être ah, Justement,
1: c'est, ouais. c'est tout sauf une relation. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, un, c'est une relation de soumission permanente. Ouais. Ouais. mais euh, sans ces volumes-là, la boîte ferme. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, si tu veux, que depuis euh, 50 ans, euh, les industriels n'ont fait qu'accepter les conditions de la grande distribution et n'ont fait que mettre de l'argent pour, euh, sans arrêt, optimiser la performance de leur outil industriel pour, sans arrêt, redonner de la marge à leurs clients. Mm-hmm. Yeah. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est le monde de la distribution, c'est apprendre ou à laisser. Euh, si ça ne t'intéresse pas et si tu n'es pas d'accord avec ces conditions, eh ben, euh, tu vas chercher d'autres canaux de distribution ouais. dont tu sais qu'ils sont moins directs, plus complexes et à plus faible volumétrie. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est Donc comme finalement,
0: ça. Le, la marge de, d'évolution ou de déploiement finalement de... de, de d'une entreprise comme Maison Le Goff ou, ou autre, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment l'optimisation. C'est ça que tu es en train de, de dire? Alors, ouais, ou un, mix produit, de euh, ou un mix produit différent. C'est mmh. ce
1: qu'on essaye de construire avec euh, des produits euh, les plus valorisés possibles, et puis avec une exigence à faire évoluer quand même les canaux de distribution, parce qu'aujourd'hui mmh. on fait 100% de notre business avec la grande de surface. On pourrait aussi très bien demain Merci en faire sûr. moins, en allant à l'export, en allant ouais. En, ouais. En, en, en restauration, en allant, enfin voilà. Tu vois, mmh. ça, c'est, c'est aussi un enjeu pour euh, l'avenir de Le gof. Euh, oui parce que quand tu et... parles
0: des, de la qualité des produits on se dit, enfin, en tout cas moi je me dis en t'écoutant de me dire mais, mais mince en fait il y a d'autres espaces où ça pourrait être encore plus euh, ouais, mais pourquoi, on si prive, c'est... pourquoi on priverait les
1: français de ça non pourquoi non on mais priverait... les deux, les deux non, pas mais forcément, pourquoi on priverait euh, la masse, pourquoi on a ce réflexe de dire ouais parce que tu es premium tu quittes la GMS c'est ça qui mmh, va pas ouais. mais c'est aussi parce que euh, la distribution ça fait 50 ans qu'elle explique aux français que se ce nourrir c'est du prix et en fait, ce qui va être très très dur, euh, <rire> c'est, que, c'est que cette ère est définitivement révolue.
0: Mm, 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 voilà. Mm, ouais. oui, oui, et puis, puis réussir à. Enfin, voilà, c'est un espace. Euh, la grandisserie, ça peut être aussi un espace de, voilà, de, de proposition, en fait. Hein, ah, euh... mais exactement, moi, moi j'y crois. Mais, euh... Parce que ça reste un formidable modèle. Oui, oui. Tout, bon. Donc, tout dépend comment
1: le produit aussi oui. est présenté. Une efficacité incroyable.
0: Tu parlais de leader euh, et j'avais envie de te demander, est-ce que euh, être euh, un leader femme pour toi et par ton expérience et par ce que tu vis aujourd'hui, c'est, ça amène une spécificité ou ça amène euh, euh, je sais pas, des défis ou même des avantages un peu différents ou pas du tout
1: Moi, je ne me suis jamais sentie euh, genrée, dans ouais. le sens que je suis même contre euh, tous ces trucs de développement de femmes, là, parce que ça me… Moi, franchement, je n'ai jamais senti que j'avais été… que c'était un plus d'être une femme mm-hmm. ou que c'était un inconvénient. D'accord. Parce que j'ai eu la chance de toujours être à ma bonne place pour mes compétences, ouais. pour mon leadership point ouais. euh, et je pense que ça ne f- favorise pas les femmes ni leur développement de, de sans arrêt euh, dire euh, parce que je suis une femme euh, euh, parce qu'il faut de la parité je dois avoir tel poste ou tel machin je, je pense que c'est, c'est aussi beaucoup, bah, tu, tu vois par exemple les femmes elles sont trop en justification ah oui, mais parce que c'est... j'ai eu des enfants. Euh, moi, j'ai eu deux enfants. Euh, ça ne m'a pas empêché de, d'avancer et de prendre des mêmes postes que des hommes auraient pris. Mm-hmm. Euh, ouais. euh, qu'est-ce que c'est que ça, que les enfants euh, sont... Euh, euh, bon, euh, oui, euh, oui je, je, je fais tout en même temps. Euh, les filles, le ménage, le repassage, bah, mon boulot, euh, voilà. Mm-hmm. Mais euh, il mais y a des hommes qui le font aussi. Euh, et puis, euh, bah, c'est, bah, c'est comme ça. Quoi. Enfin, je ne je, je comprends pas cette position sans arrêt un peu à euh, pleurnicher. Euh, euh. et, et je trouve que c'est... Bon, d'abord, moi, je, je, je pense que c'est accepter que, que les femmes, elles ont besoin, qu'on, qu'on peut-être qu'on s'attarde un peu plus sur elles, etc. Alors que je pense que non, enfin, je pense que c'est plus lié. Euh, à la personne, à son histoire, autre chose, quoi. mais pas qu'on soit une
0: femme ou un homme. Oui, à la posture, quoi, finalement, du leader ouais. euh, qu'il doit ouais. avoir. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Okay. Qu'est-ce que ça demande pour toi et par rapport au cheminement que tu as vécu, de, euh, on va dire de déployer, peut-être de, laisser derrière, fin de, laisser de, de se détacher de certaines choses en soi pour justement déployer son leadership Euh, vas-y, redis, redis. Bah, de, 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 d'aller faire vers cette posture de leadership, tu vois, ou de leader, ouais. euh, qu'est-ce que ça demande de, 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 comment dire, de, de laisser germer en soi Et puis peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on avait dont on n'a plus besoin, quand on, enfin, dont, dont on a envie de, de, de se détacher aussi euh, quand on devient leader ou quand on incarne cette posture de leader. Moi,
1: je ne sais pas bien répondre à cette question parce que je, je me suis toujours senti leader. Ouais. Mmh. Donc, je suis... Euh, moi, je ne suis pas devenue leader, je suis née leader. Ça peut paraître très prétentieux, mais euh, mmh. je ne me suis jamais dit « Tiens, il faut que je travaille mon leadership. Euh, euh, qu'est-ce que je vais faire pour gagner en leadership ?» Jamais. Mmh. Jamais. Okay. Okay. Donc, euh, je pense que je ne suis pas un, un bon exemple euh, là-dessus. Okay. Et, et d'ailleurs, quand je quittais Danone, le, le Big Boss a dit « On perd un leader.
0: Mmh. » euh, C'est excellent. Voilà. Ouais.
1: Et, et en fait… Euh, peu importe les fonctions que j'ai occupées, je, j'ai toujours. Euh... Ouais, mais même je me revois au lycée, tout ça, enfin, j'ai, j'ai toujours été comme ça. Donc.
0: Euh... Et c'est intéressant parce que ça rejoint cette idée euh, que, moi je, à laquelle je pense vraiment beaucoup, de dire, ben, en fait, être leader, on peut, on peut l'être partout, quoi. Partout mmh, dans notre vie, dans toutes nos sphères de vie, mmh. dans tous nos postes, on peut être mmh. leader euh, en étant. Euh je ne alors... pense pas que ça s'apprenne
1: hein. franchement euh... ouais. enfin, ou alors en tous les cas euh, c'est beaucoup moins puissant que quand on l'est naturellement
0: que mmh. ça vient vraiment de l'intérieur ouais. 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 Mmh. Ouais, ouais, ouais. c'est quoi ou quelles ont été euh, les ressources euh, tu vois, hein, peut-être internes mais aussi externes que tu as et qui viennent te soutenir aujourd'hui dans, dans cette posture de leader mais aussi de tout simplement de directrice générale de la Maison Le Goff. Mmh.
1: Alors ça, c'est une très bonne question et je pense que c'est un point important à adopter. Euh, moi, ça fait maintenant euh, à peu près 13 ans que je mmh. travaille sur ma capacité à me ressourcer le plus vite possible.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que pour euh, mener ces chantiers de leadership au, au rythme où on les mène et dans l'exigence économique dans laquelle on doit les mener, moi, ce qui m'a le plus aidé. Euh, parce que bah, moi je, 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 je travaille 13 heures par jour, hein, jamais en dessous, je mmh. travaille tous les jours donc ça peut être 2 euh, heures le samedi, 2 heures le dimanche.
0: D'accord.
1: Euh, et et, c'est, et je, 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 je pense que l'aventure, qu'elle quel ait été Goemio ou que ce soit Maison Le Goff, euh, c'est, c'est le niveau d'exigence. Quoi. Sinon, mmh. euh, c'est compliqué. Euh, et en fait, euh, j'ai appris assez jeune, c'est-à-dire quand, euh, quand j'ai, je suis rentrée chez Guémio, j'ai, j'ai appris jeune à gérer mon agenda ouais. euh, avec une rigueur euh, militaire. Quoi. C'est-à-dire que pour se préserver le rythme, il y a vraiment besoin de, de maîtriser parfaitement son agenda. C'est-à-dire que l'agenda, jamais jamais on ne le subit mmh. euh, on est toujours en pilotage de son agenda parce que piloter son agenda c'est piloter son énergie mmh. donc en fait euh, tu, tu peux pas accepter que ton énergie soit bouffée donc qu'est-ce qui te donne de l'énergie c'est comment te, quand tu te lèves le matin tu vas te dire ah bah oui là j'ai une bonne journée parce que euh, ça c'est un truc difficile et que j'ai pas envie de faire mais je le mets à un moment donné où j'ai le plus d'énergie et oui. puis le reste, je vais mettre des trucs qui vont euh, apporter de l'énergie.
0: Oui.
1: Euh, tu vois, là, la semaine prochaine, bon, je, là, j'ai, j'ai, j'ai pris euh, des vacances en avril, et depuis, j'ai été sur un rythme très dense, avec beaucoup de choses euh, difficiles à gérer. Euh, la semaine prochaine, je m'en vais euh, dans le sud de la France chez mes parents, je vais faire du cheval le matin avec mon père, et l'après-midi, je serai en télétravail. C'est-à-dire que c'est, c'est s'autoriser mmh. des moments comme ça, et c'est être sans arrêt en pilotage de, de ça. Puis alors après, moi, j'ai, 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 j'ai vraiment euh, appris euh, la méditation, le yoga nidra. Euh, et c'est des, c'est des choses qui m'accompagnent tous les jours. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas faire ça, je ne tiendrais jamais le coup. Honnêtement, Donc, tu as comme hein, des, des, des,
0: rituels, enfin, des rituels, des habitudes. Oui, ouais, des cas, rituels. Euh, ouais, 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 ouais. Mais tous c'est les jours, c'est ce que bon tu mot. fais en, en te levant oui. le, le matin pour te mettre non, en place Non, enfin, ça
1: dépend. C'est en fonction des moments, quoi, mais... Ouais. mais c'est là.
0: Mais c'est des basiques qui font partie de... C'est là, euh... tu vois,
1: le, le, le retour à la respiration, enfin, tout ça, ouais. c'est, c'est vraiment essentiel, ouais.
0: Et ça, tu l'as toujours fait ou tu l'as mis en place euh... Non, je te dis depuis 13 ans. 13 ans, d'accord.
1: Enfin, l'agenda, depuis, je pense, 20 ans, euh, mais le, 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 la découverte de la méditation et tout ça, euh, ouais, euh, plutôt... Euh... Et qu'est-ce qui t'a donné raison.
0: envie d'aller mettre ça en place dans ta vie bah,
1: c'est, c'est, les, c'est que j'étais mise en difficulté. Ouais, c'est, ça. c'est que j'ai compris que sinon, je ne tiendrais pas.
0: Mmh, ouais. Il y a cette notion d'hygiène de vie aussi derrière, finalement. Oui, ouais, ouais, euh... bien sûr. Ouais. Ouais. Et de ressources, quoi. Que, effectivement c'est par effectivement. De ressources, tu... oui. Ouais. Et, euh, et est-ce que tu as. Aussi, peut-être des piliers, des personnes ou autre chose, mais qui, qui est plutôt des choses que tu vas aller chercher à l'extérieur pour, pour justement venir t'appuyer dessus et, et prendre un coup d'air pour. Alors, repartir. Lex,
1: tu vois, hier j'ai passé euh, mon après-midi et ma soirée à, chez Initiative Pays de Morlaix. Donc, euh, le réseau Initiative, c'est un, oui. c'est un réseau qui accompagne le développement des projets du territoire dans lequel tu es. Ouais. Ça, c'est des vrais moments euh, de ressources. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui me ressource, c'est toujours, bien sûr, dans le business, mais d'aller voir d'autres gens que que l'entreprise, donc pas euh, pas les clients, pas les fournisseurs, mais vraiment, tu vois, une implication dans l'association. je suis élue CCI aussi. Quand je vais aux réunions, bah, voilà, c'est bien. Je vois d'autres chefs d'entreprise, on parle d'autres choses euh, ou, de, ou des sujets, mais de, 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 voilà. Notre énergie, à, ouais. euh, Voilà, l'AG de l'Association des entreprises agroalimentaires euh, bretonnes, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin voilà, mmh. tu vois, c'est, ça, c'est des moments euh, ressources. Et alors, je, j'aimerais un jour parler de ça avec un médecin ou des gens qui sont spécialistes de ça. Je, moi, ce que j'ai pu expérimenter qui m'a bluffé dans le corps humain et dans la mécanique humaine, oui. euh, c'est qu'en fait, tu sais, on te rabâche des, des espèces de croyances. Oui, il faut toujours dormir au même rythme, c'est vachement important d'avoir un rythme mmh. régulier, le sommeil, c'est important, ma main. En fait, moi, ce qui me donne le plus d'énergie, c'est quand je suis dans ces moments-là, Ouais. Et dans ces moments-là, je je, je, mais je peux travailler, mais la, le aujourd'hui, mais mais 16 heures d'affilée, tu vois C'est-à-dire mmh. que c'est euh, c'est incroyable à quel point euh, ce que tu reçois de l'extérieur peut être euh, source d'énergie ouais. euh, que si tu euh, te contrains à dire ah voilà ouais, il faut que j'aille me coucher machin. Enfin ça c'est c'est l'enfer pour moi.
0: Ouais.
1: Donc euh, donc voilà.
0: Oui, donc c'est un agenda, mais mine de rien, tu vas, tu vas enfin, avec le temps, en tout cas, tu as appris à, à sentir ce qui t'amenait de l'énergie, donc tu es capable de, voilà, ouais. de te dire là-dessus, j'y, vraiment, j'y, j'y reste, entre guillemets, parce que je sais que ça va m'apporter autant que si je me couchais maintenant, quoi. finalement, globalement, c'est ça. C'est ça. Mmh. Mmh. Excellent. Mmh. Et euh, au niveau des équipes, on en a peu parlé, mais finalement… Euh... Donc, bah, reprendre une entreprise, c'est reprendre, on va dire, le business en tant que tel. mais c'est mmh. aussi reprendre une équipe avec des, un historique, avec des salariés, avec euh, bah, tout ce qu'ils ont aussi vécu en amont. Mmh. Euh, c'est quoi les plus gros challenges aujourd'hui de, de déploiement Parce que tu utilises beaucoup ce, ce mot de développement, mais de développement mmh. d'une équipe et de peut-être de maintien aussi, mais surtout de développement, quoi.
1: Bah, Moi, je pense que c'est intimement lié à la qualité de la relation que tu as avec les gens. Euh, C'est-à-dire que... Et je pense que c'est ça qui est difficile dans les grandes organisations. Euh, C'est que... C'est pour ça que moi, je ne veux pas être à la tête d'une boîte trop grosse, parce que je pense que ce qui fait fonctionner euh, l'humain, c'est avant tout la qualité de la relation que tu as avec tes salariés, quoi. Mmh, bien sûr ouais. qu'après tu as les conditions euh, le salaire, euh, la bonne ambiance tout ça mais, mais je pense que c'est, c'est intimement lié à... au fait que les gens ils peuvent te parler, ils peuvent te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre et que, et que le dialogue est là quoi. Ouais,
0: d'accord.
1: Euh, et que le projet est intéressant aussi euh, euh, et qu'il est motivant
0: oui. donc il y a la notion de vision partagée aussi ouais tout à fait mmh. ouais. Et voilà, je dirais presque la culture du travail. En tout cas, on voit voit qu'il y a une évolution dans les entreprises et que le management est de plus en plus euh, challengé. -hmm. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça, ou ton ressenti dans ce que tu peux vivre actuellement, notamment chez Maison Goff Moi, je n'ai jamais cru, tu
1: sais, aux personnes qui disent « Ouais, il y a le pro, il y a le perso ». Oui, bien sûr mais la personne qui arrive au travail et qu'elle s'est fritée avec son conjoint euh, la veille, elle arrive avec ça la veille ouais. souvent tu vois là dans l'usine des gens qui euh, commencent à... qui étaient fiables et qui commencent à ne plus l'être, c'est parce qu'ils ont euh, beaucoup de problèmes personnels mmh. et que c'est souvent un mélange des deux ouais. euh, et, et moi je suis euh, très à l'écoute de ça alors euh, tu vois euh, évidemment euh, plein de fois pas en phase avec le code du travail, euh, nanana. mais euh, moi, quand je vois quelqu'un qui commence à arriver en retard alors qu'il n'arrivait pas en retard, qui un jour est absent sans nous prévenir,
0: mmh. bah, tu sais ça, dans
1: l'usine, ça arrive beaucoup,
0: mmh,
1: mmh, mmh. Euh, bah, ça y est, c'est qu'il y a un pilier de sa vie qui commence à décrocher. Oui euh, donc là au lieu de lui dire euh, bah, je te vire pour abandonne poste ou de le convoquer dans mon bureau euh, euh, je le convoque dans mon bureau mais je dis euh, c'est quoi vos problèmes qu'est-ce qui se passe et là en général les gens ils déballent leur vie ouais. euh, et, et, tu, et tu dis bah, voilà, nous au travail on a telle et telle exigence et ça on va pas la lâcher en revanche parce que vous traversez un moment difficile et parce que il euh, y a telle et telle contrainte qui arrive dans votre vie on va euh, adapter le planning, on va euh, faire bouger votre poste. On va, voilà. et, et je pense que c'est ça, en fait, euh, le management, mais ça demande euh, une, une vigilance euh, de ton codire, de, de toi, de ton organisation. Mmh. Et je pense qu'il n'y a pas d'avenir sans ça, parce que déjà, c'est très compliqué de recruter. Mmh. Si, euh, si on n'a pas cette proximité, cet accompagnement, et sans pour autant lâcher les exigences de l'entreprise, hein, euh, mais en fait ça ne fonctionnera plus.
0: Mmh. Et comment, et comment, tu, comment réussir à, à fixer la limite tu vois, de, de, de l'acceptable et de, du, du, du non acceptable finalement quand, comme quand tu dis là voilà il y, y a le débordement ou l'impact forcément de la vie des problèmes personnels sur la vie professionnelle. Euh, bah, exemple, dit, euh, ouais
1: exemple euh, euh, bon euh, vous devez être à l'heure.
0: Mmh.
1: Et si vous venez pas, vous devez me prévenir. Parce que moi, je, moi, j'ai besoin de faire tourner la boîte. Donc ouais. ça, c'est, c'est le truc sur lequel je ne lâcherai pas. En ouais. revanche, vous, avez, euh, vous passez au tribunal euh, pour votre divorce dans trois jours. Si vous pensez qu'il faut que vous arrêtiez la veille parce que ça va être trop dur, on fait. Mais vous ouais. me prévenez et on anticipe. Ouais. Euh, et, et c'est ça, en fait. Tu vois, c'est, c'est dire aux gens... Moi, je aucun problème pour euh, accepter les problématiques et puis les gérer, mais il faut que je sois prévenue euh, et vous pouvez pas me planter euh, la haie pour le lendemain. Enfin, ouais, ce n'est pas ça. possible. Quoi.
0: Mmh, ouais. Ah, ouais, c'est cette notion de. On travaille ensemble. Il enfin, y a vraiment cette ouais, énergie-là finalement. Voilà. Mmh. Euh, Qu'est-ce que. Euh... Alors, non, deux questions. Première question le... est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré sur ce... dans cette dimension de leader Aujourd'hui, que, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, ouais,
1: bah des gens comme Christine Lagarde. Pour moi, c'est, c'est des gens qui sont euh, inspirants. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours été aussi fascinée par euh, les leaderships euh, bons ou mauvais. Hein. Je, je, quand tu vois Poutine aujourd'hui, tu te dis comment… Euh, ou, ou Hitler, ou Mussolini, ou, ou Staline, ou voilà. Mm-hmm. Comment une, une, une seule personne… Enfin, c'est ça, le leadership, en fait, aussi. Hein. <rire> Euh, peut euh, faire tout ça tout seul, hein. enfin tout seul. cest à dire que quand même euh, probablement pas tout seul, mais mais, mais mais ça, ça me fascine quoi. Mmh. Je trouve ça absolument euh, incroyable en fait. Ouais, euh, ouais. Euh, je, moi, je pense que des gens comme Churchill, des gens comme ça, ils, ils m'inspirent quoi. Je me dis waouh quoi, c'est
0: dans l'accomplissement et dans ce qu'ils ont pu emmener en fait. Ouais. Mmh. Ok. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui tient à cœur aujourd'hui de transmettre à tes filles par rapport à ton propre parcours et ton propre euh, regard sur la vie
1: De faire quelque chose qu'on a envie, enfin qui, qui, qui nous donne envie de nous lever le matin passionnément. Mmh, okay. Peu importe ce que c'est.
0: C'est chouette ça. Ça ouvre une ouais. secret à la liberté. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Et dernière question, le podcast il s'appelle Essence et puissance et j'avais cette curiosité, cette envie de te poser cette question. Est-ce que oui. qu'est-ce que ça veut dire pour toi et surtout comment tu comment tu oui. t'adaptes, enfin comment tu ça te parle, ces deux mots-là, essence et puissance à ton niveau à toi
1: euh, bon, puissance, euh, je commence par puissance parce que c'est moi je me sens puissante, je me sens euh, ça tous les jours, mmh. <rire> avec l'énergie, la force, le cap, les projets, euh, les hommes et les femmes, euh, ouais, c'est, c'est... ce qu'on fait c'est puissant, ouais. tu vois, ouais. euh... ce qu'on fait c'est puissant et ensuite essence, parce que pour moi l'essence c'est l'alignement, tu vois, mmh. Et euh, si tu n'es pas l'essence de toi-même, c'est-à-dire que si tu n'es pas aligné avec toi-même, ça ne peut pas fonctionner, c'est compliqué.
0: Oui, c'est ce que tu as évoqué aussi quand tu disais le fait de de ce projet-là, de reprise, etc. C'était important qu'il y ait cet alignement finalement. Et puis je je sens aussi dans ce que tu dis que finalement, quand il y a cette essence, ben, la puissance, elle elle peut venir vraiment derrière. C'est ça. Il y a les deux qui se se mêlent ensemble, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Merci, Marina, pour ce, ce ben, partage merci toi. et puis pour ce temps. Euh, est-ce que, voilà, ça a été vraiment riche et il y a plein, plein de choses que tu as pu nous transmettre sur ton oui, parcours. Avec plaisir. Euh, donc, vraiment, un grand merci. Puis, je mettrai le lien aussi vers, euh, vers ton compte LinkedIn et puis vers la Maison Le Goff pour que les D'accord. personnes puissent aller découvrir ben, avec son grand plaisir ce que vous faites.
1: Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au à revoir. bientôt. Au revoir.